0: Ya se ríe. Y sí, me río, porque Pero estoy no, no, contenta de que haya ah, venido. Bueno, bueno, yo digo, se ríe por lo que vamos a decir. <ríe> Mirá si nos agarra un ataque de risa en la mitad de él. Y bueno, la gente se reirá con nosotros. Sí, seguramente.
1: Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. Hoy llueve, es algo muy usual en este podcast que empezó a ser grabado en los meses de primavera, verano, pero curiosamente siempre o hace frío o llueve el día que viene alguien a grabar. Y estoy con mi mamá que se llama Graciela, que es una de las personas que más quiero y que más agradecida estoy en la vida y podría enumerar muchas cosas sobre mi mamá, que creo que es común al resto de las mamás que tienen, aquellos que nos estén escuchando o que tuvieron, en cuanto a que las mamás son incondicionales, que hacen cosas por nosotros todos los días para que nuestra vida sea mejor, para que nos sintamos más cómodos, más queridos. También soy consciente que hay personas que no tienen esa suerte, capaz que no tienen tan buen vínculo con, con sus padres, pero igual me imagino que reconocen esta idea de tener a alguien en tu vida que hace lo que fuera por vos para que cada día te sientas mejor. Eso podría ser como lo común a todas las mamás, pero ¿qué es lo que más me gusta a mí de mi mamá? Lo que más me gusta al día de hoy es que siento ella me va a decir si es así o no, que tiene un deseo genuino de ser la mejor mamá que ella siente que puede ser o que quiere ser y lo mejor de todo es que hace algo para que eso pase. Hay una frase que siempre me dijo, pero últimamente me la dice más que nunca, que es, quiero que seas feliz. Y en ese sentido, lo que me encanta es que te veo haciendo un proceso, no sé si vos sos consciente o no, pero te veo como intentando... Darle significado a eso que decís, que sea verdad. Te veo como abriendo tu mente, tratando de entender lo que me pasa a mí o lo que le pasa a otros. Y me parece que eso es súper generoso de tu parte y que, y que mejora la, la relación que tenemos. ¿Quién es Graciela Stockhammer?
0: <risa> ¿Quién es Graciela? Bueno, Graciela es una persona común y corriente, eh, ...que nació en Argentina hace 67 años... Eh, ...que se recibió de abogada... Eh, ...que tenía su estudio... ...que tuvo la suerte y tiene... ...porque todavía tengo a mi hermana... ...una familia espectacular con unos padres divinos... ...y bueno, en algún momento de, de la vida porque las cosas no se eligen, se dan por... Así, Vino a una fiesta a Montevideo y conocí a quien hoy es mi esposo y, bueno, había que tomar una determinación o, o perdía eso que era el amor por la persona que había conocido o este, me la jugaba, como se dice, y bueno, dejaba atrás un montón de cosas que, que debo confesar, eh, todavía las sigo extrañando.
1: Me encanta eso, porque en todos los podcasts trato, en el comienzo, de dar algún ejemplo. Me gusta como buscar algún ejemplo muy particular, sobre todo porque están viendo personas que yo creo que son buenas personas, pero el que está del otro lado escuchando no sabe, porque no son famosos... Eso no le quita ningún mérito, pero entonces me gusta buscar algún ejemplo de esos cotidianos, de esos a los que la gente se puede relacionar para que el que está del otro lado empiece a conocerte mejor. Y el ejemplo está justamente en eso, en reconocer que no sos ningún tipo de ejemplo, ni para tus hijos, o sea, ni para mí, ni para tu hermana, ni para tus amigos. Es una buena forma de ejemplificarnos a todos, que no somos ejemplo. De nada. En todo caso, el ejemplo está en ser seres humanos que están dispuestos a, a remover, a mirarse para adentro, a, a cuestionarse y en tal caso empezar a hacer un proceso en el que después los demás se puedan ver reflejados. Pero en ese proceso también juega la historia de cada uno. O sea, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron los padres de tus padres, o sea, mi, mis bisabuelos. ¿Qué aprendiste de tus padres?
0: Debo decir que en alguna cosita no estoy muy de acuerdo con lo que decís. De alguna u otra forma, en, en alguna parte de nuestra vida somos un ejemplo. Eh, para nuestros hijos, por ejemplo. Y, y yo creo que eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Quiénes son mis padres? Bueno... Mis padres hoy no están, mi padre era una persona muy sencilla, era martillero público, tenía, bueno, se dedicaba a venta de propiedades, previamente había tenido una fábrica de maquinitas de afeitar y brochas, pero salió Gillette y lo fundió, y era hijo de inmigrantes, eh, mi abuela venía de Odessa, Rusia, mi abuelo, al que no conocí, venía de Varsovia, de Polonia. Y bueno, papá fue una persona que terminó solamente la primaria, no hizo un secundario porque fue el menor de seis hermanos. Y como los cinco habían dejado los estudios, aparentemente mi abuelo le dio un ultimátum. O trabajás o estudias y bueno, decidió trabajar. Pero bueno, fue una persona especial con la que uno podía hablar. Es algo extraño lo que voy a decir, pero me resultaba mucho más fácil hablar con él y compartir cosas con él, inclusive... Cosas femeninas, si conocía a un muchacho, si me gustaba, si no me gustaba. Más con él que con mi mamá. No sé por qué, supongo que era esa cosa de las hijas con los padres. Y mi madre también una persona sencilla, luchadora, porque fue luchadora. Hija de inmigrante, mi abuela era de Rodas, de Grecia, mi abuelo de Turquía, era la mayor de tres hermanos. Y bueno, una persona dedicada a la casa como se hacía antes, eh, ama de casa como se dice, pero dibujaba y pintaba muy bien y tenemos varios cuadros de ella. Y sí, la relación era un poco más complicada con ella, por el que las dos teníamos carácter muy fuerte. Pero bueno, este el cariño siempre estuvo presente de parte de ella y de parte mío. Bueno, esa es la pequeña historia de mi o familia. O sea que,
1: tal vez de tus padres, ante la pregunta ¿qué aprendiste? Es de uno de otro encontrar tu propia forma de comunicarte.
0: Puede ser, puede ser también, cada persona tiene una forma de ser, cada persona es única, no hay dos personas iguales. Entonces, tal vez sea como vos decís, que la comunicación fluyó mejor porque aprendí o simplemente porque era más fácil, no sé, porque no, no le encuentro una explicación este. Yo también a veces como madre siento que, que vos compartís muchas cosas conmigo o en el help, 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 eh, mami, pero bueno, no sé, hay otras cosas que, que no. Pero creo que lo más importante es si lo compartís y eso es lo que vale. La realidad es que a tu edad lo lógico es que compartas con personas de tu edad.
1: Me quedó una cosa de antes cuando yo hablaba de, de buscar un ejemplo y de qué tipo de ejemplo me parecía que eras y que somos como personas y vos me decías ser ejemplo, que también lo comparto, en cuanto a ser el referente para tus hijos. Ahora, hay algo de eso que es como del, de traspasar lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Pero ¿no te parece que el ejemplo está en traspasarles la información o traspasarle algo de otra manera, que venga desde un lugar más esencial, de un proceso que vos hiciste, no tal cual te lo pasaron tus padres.
0: Por supuesto, capaz que la palabra ejemplo no es la más adecuada. Quizás lo que quise decir es que uno transmite valores. Si sos honesto, lo más seguro, y le enseñás a tu hijo honestidad, seguramente va a ser una persona honesta y a su vez se lo va a a transmitir a sus futuras generaciones. Si uno es trabajador, es raro que un hijo no lo sea. Digo, capaz que la palabra no es ejemplo. Quizás la palabra sea transmitir valores. Y sí, a medida que van cambiando las épocas, las opciones o los ejemplos o los valores se van modificando. Yo recuerdo hace muchos años cuando hice eh, la introducción, las materias de ingreso a la facultad de Derecho, había una materia que era filosofía. Y entre ellos me acuerdo que el profesor preguntó, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? ¿qué es normal? ¿qué es anormal? ¿qué es la felicidad? Y la realidad es que no tenemos una definición. Quizás lo más parecido a lo bueno, malo, normal, anormal, sea lo que la mayoría de la gente considera que es así. Tal vez la felicidad sean pequeños estados de ánimo. Y bueno, eso se va modificando. Y sí, es verdad, el día de mañana esos valores van a ser de pronto propios o modificados de los que se adquiriste anteriormente.
1: ¿Qué valores te parece importante transmitir?
0: Y, y bueno, yo creo que los principales valores es ser un buen ser humano, ser una buena persona. Y eso involucra ser honesto, ser trabajador, eh, ser solidario con los demás, eh, ser buen hijo, ser buen padre. En fin, eh, lo que todos consideramos que es ser una buena persona en la vida, ¿no? Y te das cuenta si lo sos a través de las generaciones. Muy seguramente si, si pudiste transmitir todos esos valores, algo quede para los demás.
1: Compartís esta idea de esta sobreaprendizaje, porque yo te preguntaba, ¿qué aprendiste sobre tus padres? Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué aprendí yo? Una de las cosas que aprendí es el valor de las buenas intenciones. Esta idea de que nuestros padres lo hacen lo mejor que pueden. De repente te dicen algo y no es lo que vos querías escuchar, o no de la forma que vos lo querías escuchar, o no te dicen algo que querías escuchar, pero siempre es desde la buena intención, siempre están haciendo lo mejor que pueden. ¿Compartís esta idea?
0: La comparto totalmente porque ahora soy madre, y, pero no por eso dejé de ser hija, este, entonces a mí también me pasaban esas cosas, que, ¿qué me estás diciendo? Ah, cosas de viejos, de otra época y otras que, que bueno, que no, que, que sí, que las charlábamos, pero a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que muchas de esas cosas realmente eran ciertas. Lo que pasa es que creo que los padres lo que tratamos a veces es de evitar que los hijos se golpeen con algo que nosotros podemos decirles no hagas porque te vas a golpear. Pero la realidad es que a veces es bueno golpearse en la forma de, de aprender.
1: Hay un gran clic, como supongo que, yo te lo puedo decir como hija, pero supongo que como padres también que es cuando vemos al otro como ser humano. Está bien, sos mi mamá, pero no dejas de ser una persona que le pasan cosas, que puede cometer errores, que tiene aciertos. Entonces, cuando uno logra desapegarse del rol de soy tu hija, vos sos mi mamá, bueno, pues somos personas y creo que ahí dejamos de buscar la aprobación, empezamos a, a liberarnos de la influencia, obviamente tomando todo lo que nos sirve de nuestros padres, pero empezás a comprender mejor, a empatizar mejor y comunicarte y creo que la relación funciona. Entonces, cuando pude hacer ese proceso, me di cuenta que no, que no tenía nada que recriminar. Al contrario, es como agradecer, que puedo entender que tengo los padres que necesito tener para poder ser como soy y un trabajo ahí de, de fondo. ¿Vos creés en ese trabajo emocional como madre?, Cosas que te preocupan, no te gustan de vos, eh, quisieras mejorar. ¿Crees en hacer un trabajo emocional en cuanto a que si no lo haces, eso puede ser una carga para tus hijos?
0: Sí, puede ser. Digo, no. A veces como, como que no hay hilo muy tan fino en ciertas cosas. Sé que soy una madre pesada, media cargosa, que siempre está arriba, pero bueno, eso es algo típico de los padres, que no importa qué edad tengan los hijos, siempre los quieren proteger. Algunos más, otros menos. No 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 me he planteado nunca así emocionalmente estas cosas que comentás, Creo que en mí fluye la forma de ser, y bueno, y si veo que, que cometí un error, trato de mejorarlo, trato de comprender, porque las épocas cambiaron y, y bueno, ahora la juventud es distinta a como éramos nosotros, buscan más satisfacción personal, este, de pronto, por ejemplo, en el trabajo, que antes no ¡buah! teníamos un trabajo, el trabajito había que cuidarlo. Trato de ayornarme, pero bueno, hay una realidad, es otra época, son muchos años atrás y a veces nos equivocamos, después nos damos cuenta y pienso que cuando me doy cuenta, si cometí un error, he tratado de enmendarlo y de disculparme.
1: Me parece muy inteligente y lindo de tu parte hablar de la posibilidad de cometer un error y querer mejorar a partir de eso. ¿Dónde buscas? No sé si la palabra es ayuda, pero cuando te das cuenta que cometiste un error y querés hacer algo al respecto, ¿qué haces? ¿Lo consultas con alguien? ¿Hablas directo con, conmigo? Eh, lees en internet? No sé.
0: Bueno, son varias varias cosas que uno hace, ¿no? Primero, eh, darse cuenta que uno cometió un error. Y creo que lo, lo más hermoso que, que puede suceder cuando uno comete un error es pedir disculpas, disculparse. A veces es difícil encontrar la forma de decir sorry, me equivoqué, o a veces queda la duda de si realmente uno se equivocó, cometió un error, o ese es la persona, en este caso puede ser un hijo o un amigo, no está equivocado y realmente no cometió un error. Sí, yo no voy, no leo en internet sobre eso, no voy a psicólogo, pero bueno, tengo a mi mejor amiga, que se llama Jenny, que aparte de recibirse conmigo de abogada, se recibió años más tarde de psicóloga, y a veces cuando entro tipo en cortocircuito que, que no entiendo cosas tuyas, eh, le consulto, es decir, no es que le consulte, lo comparto, y, y bueno, a veces me ayuda a, a ver ese fondo eh, al final del túnel, esa luz que, que sola no no puedo encontrar. Sí, a veces pido ayuda.
1: Me hiciste acordar con algo de lo que estabas hablando, de que cuando alguien comete un error, lo más lindo que puedo hacer es pedir disculpas, y después hablaste de llamar a una amiga o a alguien y compartir lo que te pasa. Entonces voy a juntar las dos cosas y voy a compartir con la gente que nos esté escuchando una frase o una idea linda también que siempre me queda de vos que es la de no hay que irse a dormir enojados o no hay que irse, eh, si te vas a ir de tu casa de viaje o te vas a ir afuera porque tenés que salir, no hay que irse enojado con la otra persona, sino como tratar de, de estar bien porque no se sabe, no quiero sonar dramática, pero es verdad que no se sabe qué puede pasar.
0: Sí, hace muchos años y es entre las muchas cosas que los padres a veces transmiten. Eh, mi padre había leído un libro, no, no recuerdo del autor, eh, o era un artículo en el diario, en el que justamente decía eso, ¿no? lo importante primero de las palabras. Porque, bueno, ah, no es mi caso, pero hay mucha gente que esparca en su forma de ser y de pronto siente un cariño enorme, adoración por un hijo un amigo, pero bueno, lo demuestra con gestos, pero no con palabras. Y, y a veces es lindo que, que las palabras lleguen. Y, y lo otro era eso, nunca terminar algo con una persona enojada. Ya sé, porque esa persona al, al irse de su casa la vida no sabe qué te depara, puede ser la última vez que hayas hablado con ella, y, y bueno, siempre tratar de, de decirle te quiero, porque al día siguiente esa persona o vos no pueden estar, y lo que queda es el recuerdo siempre de, de los últimos momentos.
1: Comparto totalmente, y también lo otro, o sea, son tan importantes las palabras como los hechos, porque también está esa cosa de me dice te quiero, me dice te extraño, pero no hay hechos al, al respecto.
0: Sí, en realidad es como que las dos cosas tendrían que estar unidas. Lo que pasa es que hay personas que manifestar sus emociones diciéndolo les resulta difícil. Yo me considero afortunada, no me pasa eso, pero sí, obvio, eh, cuidar de un hijo, este, comprarle un regalo, ayudarlo a hacer una tarea, avalarlo en un trabajo, es un gesto de «te quiero». Compartir tiempo, jugar a las cartas, en eh, las vacaciones. Exacto, sí, todo eso es, es gesticular. Pero bueno, de pronto, porque sí, agarrar y decir «te quiero». Ahí hay varias cosas.
1: Una, vos decías, entiendo que hay personas que les cuesta comunicarse, que a vos no te pasaba. Yo me considero que hoy me comunico mucho más que antes. Antes me costaba más. No, no te andaba diciendo te quiero o todo lo que pienso o lo que siento así tan abiertamente. Entonces, eso es algo que aprendí de vos y invito a alguien que esté escuchando que si es de los que le cuestan, como a mí me costaba un poco antes, que lo hagan porque vale la pena.
0: Lo que pasa es que, digo, no cada persona, por supuesto, como dije, es única. Tú tenías en una época una forma de ser blanco-negro, no había muchos grises, y con el tiempo fuiste aprendiendo me imagino que con ayuda también de una profesional, que la vida no es ni totalmente blanca, ni totalmente negro. Y bueno, que, que la vida es gris y hay que ir adecuándose. Y creo que en ese cambio maduraste muchísimo y de pronto ahora podés expresar cosas que antes te resultaban difícil De todas maneras, reconozco que siempre gesticularmente de alguna u otra forma, nos hacías llegar ese cariño interior que tenías, aunque no lo dijeras. ¿Qué
1: sentís al pensar en tus padres?
0: Tristeza, porque me hubiera gustado poder disfrutarlos mucho más. Eh, como dije, hubo que hacer una elección y no es fácil dejar atrás después de haber vivido 33 años de, en Argentina, donde nací, donde estudié, donde tengo mis amigas de, de toda la vida, dejar a, a mis padres, a, a mi hermana, a mis sobrinos, todo eso me costó muchísimo y siento que, no sé, que, que me, faltó, me faltó más tiempo con ellos que no los pude disfrutar tanto como hubiera querido. Pero creo que que bueno que la vida ha sido buena conmigo también, porque pese a vivir en, en otro país, tanto cuando falleció mi padre como cuando falleció mi madre, yo estaba ahí. Y por algo debe ser, seguramente, y por eso también estoy agradecida a Dios y a la vida por eso. Y bueno, me dejaron todo, mi forma de ser, mi, eh, me ayudaron, me avalaron, me comprendieron. Y creo que estaban orgullosos también de sus hijas, eh, lo demostraron siempre. De los dos tengo los mejores recuerdos.
1: Voy a recordar un día como un día a punto de inflexión. Capaz que vos también te acordás el día que lo tuviste con, tu, con tus padres, o capaz que no es un día, sino una etapa, una serie de, de días o meses o años. No sé, para mí fue un día puntual que fue el día que murió la abuela. Hasta ese momento yo me representaba en mi cabeza o mi corazón, no sé, un orden de prioridades, o sea, cosas que para mí en la vida eran prioritarias. Pero después en la práctica no era muy coherente con eso. Como que siempre terminaba viendo algo más importante que... se. De alguna manera lo ponía primero, no sé por qué. De hecho, las últimas veces que vi a la abuela fue porque fuimos de gira con el ballet a Argentina y bueno, ahí la iba a visitar. Y yo vi también como, hoy que estamos <risa> grabando el podcast. Ese fue el primer clic, el de decir, ah bueno, esto es prioritario para mí. La verdad que cualquier otra cosa que esté pasando en mi vida ahora no tiene tanta importancia. Entonces vos te fuiste y a los dos días fuimos nosotros con papá. Era un sábado y era un día de sol raro para invierno porque, no sé, de esos días de sol poquitos que hay en invierno. Íbamos en el taxi y te mando un mensaje y te digo, estamos en camino. Y vos me contestás, la abuela murió. Yo te pongo, ¿te llamo? Y vos me pones, no. Obviamente que no te iba a llamar si vos me habías puesto que no. Pero ahí vino como el, el segundo clic. Ese tramo, ese viaje. Que hicimos un montón de veces, desde la terminal de buquebús hasta las barrancas de Belgrano, donde vivía la abuela, fue como que se me hizo entre corto y largo. Porque ya algo que, o sea, yo que pensaba que iba a ir a ver a la abuela, aunque no supiera en qué estado le iba a encontrar, ahora ya sabía que no le iba a ver. Ahora no sabía, no sabía qué te iba a decir cuando vos abrieras la puerta. Entonces, como que lo pensaba, pero no se me venía nada. Después fluyó y cuando se abrió el ascensor, que es de esos de viejo de reja, me acuerdo que abriste la puerta, que tiene tres cerraduras también, y nos dimos un abrazo. Pero a partir de ahí hubo un clic. O sea, fue el momento en el que yo dije, ok, ahora mi madre no tiene más a sus padres. Es como que hubo un, un salto de generación, como que las generaciones se corrían un lugar. Que es ese momento en el que vos, Siempre también lo mencionas. hay un momento en el que los hijos pasan a hacerse cargo de, de los padres.
0: ¿Vos lo, lo sentiste así? ¿Identificás ese momento en tu vida? Lo que pasa es que, como todo, cuando uno es joven, hay cosas en las que uno no piensa. Se supone que es la ley de la vida que los perder a los padres a determinada edad. Pero bueno, eh, también está ese clic que hace el a veces perder amigos. Y bueno, entonces uno se replantea, pucha, cuánto me queda de vida, qué, qué puedo hacer para vivirla, o bueno, no tengo a quién recurrir si me pasa algo, porque bueno, en definitiva... Eh, no importa la edad, los padres son los padres y algún consejo, el saber que están, uno se siente con más fortaleza.
1: Una de las cosas que dijiste o de tus clics es, me pregunto, obviamente, bueno estás por cumplir años, pero te, no decimos la edad,
0: te quedan un montón 68. de años.
1: 68. ¿Cómo? Decirlo de vuelta.
0: Voy a cumplir 68.
1: Bueno, les pasamos la dirección por si... La lista de deseos de regalo de cumpleaños. No, mentira. No, es... también esa, esa la aprendí eh, de papá y de vos. Llega una edad que, que te van a regalar, ¿no? Eh, de repente vos donar algo a algún lado. Bueno, decías que uno de tus clics, por, como te conozco voy a ir directo a, al, al clic que creo que es, que es esta idea de disfrutar de la vida y no estar posponiendo cosas para quién sabe cuándo, porque capaz que no existe ese momento. Disfrutar más, si tenés algo ahorrado, usarlo, si tenés ganas de hacer algo, no tiene por qué ser material, pero como hacerlo.
0: Es que yo pienso que, que soy una persona afortunada, Tuve una buena infancia, tuve unos padres cariñosos, eh, tengo una hermana a la que quiero mucho. Seguí la carrera que siempre quise, forme una familia, gracias a Dios tenemos una situación económica que nos permite darnos algunos gustos relativamente acomodados. Y bueno, estoy, estoy en esa edad en la que me gustaría extraño los viajecitos que hacíamos de pronto una vez al año, el, el ir a teatros, el ir a cines, que obvio, esto es circunstancial y es para todos, pero bueno, uno piensa... Wow, no tengo tanto resto, si no lo hago ahora, cuando lo hago? Pero supongo que eso es algo normal que le pasará a todos cuando llega a esta edad. Lo importante es, es, si no puedo lo otro, tratar de disfrutar más lo que tengo. Y ser agradecida porque hoy puedo estar acá contigo haciendo esto y hay muchas personas que hubieran querido hacerlo y lamentablemente alguien no está y no se puede hacer. Así que soy afortunada, soy agradecida.
1: Hay un concepto, lo voy a aplicar a padres e hijos, pero creo que va para todo. Que es el de amarnos a nosotros primero, ¿no? Que a veces decimos, bueno, ¿cómo voy a amar yo a mis padres? ¿O cómo voy a amar a mis hijos? ¿O a mis amigos? ¿O a mi pareja? Si no me amo primero a mí mismo, si no me conozco a mí mismo, si no me entiendo. Eh, yo creo que por ahí pasa todo. Y hoy que hablábamos de valores también, uno que me parece importante es ser humilde. Que hay un momento que empezás a pensar menos en vos, para pensar en los demás. Pero para que pase eso, sí, hay un primer instante en el que tenés que pensar, decir, bueno, voy a pensar en mí, conocerme, y ahí voy a poder empezar a entender a los demás. ¿Qué opinión te merece esto de amarte a vos mismo para después ser capaz de amar a otro?
0: Yo creo que sí y no, es decir, uno ama en forma natural, uh, puede amar a los padres, puede amar a, a un amigo, es decir, porque es algo natural que uno siente, no lo piensa, y después llega una edad en la vida donde es importante ...reflexionar sobre uno mismo, pero no sé si para amar a los demás, sino porque si uno no logra conocerse, en definitiva, y tampoco a veces llega a conocer a, a los demás. También me parece que una de las cosas que hacen a una buena persona es eh, ser solidaria con los demás... Pero bueno, a veces el ser samaritana no tiene que ser un, un exceso. Es decir, hay que empezar por casa, eh, cuidarse, instruirse, eh, pensar, razonar. En fin, hay un poco de todo. Puede ser lo que vos decís que sea verdad, pero bueno, creo que en realidad es, es, es una mezcla.
1: Creo que ya dije que aprendí que siento cuando pienso en mis padres, bueno, ahora estás vos, eh, lo, lo digo una vez más igual, y acá voy a incluir algo que está bueno que es todo lo que me dieron y lo que no, todo lo que hicieron por mí y lo que no, y en ese no, en vez de verlo como algo negativo, también verlo como algo positivo, lo que no fue, como vos dijiste en momentos, por algo tenía que ser, y cuando tenía que ser fue vos el haber estado ahí para tus dos padres cuando se estaban yendo. O sea, tanto lo que sí como lo que no, creo que nos deja aprendizaje, nos, nos sirve, es para valorar.
0: Sí, en definitiva, es decir, yo creo que todos los padres tratan de hacer lo mejor para sus hijos. Yo no tengo con quién compararte, pero también los hijos son diferentes. Y bueno, no sé, uno trata de dar lo mejor, Capaz que en algún momento no lo dio porque no pudo o porque no supo o porque estaba equivocado. Si, si luego se dio cuenta, bueno, como dije, va la forma de, de disculparse además uno también aprende de los hijos yo por ejemplo debo confesar que no soy tan positiva como vos pero bueno, ahora trato de, de, sí, de ser positiva de pensar ¿por qué voy a tener que estacionar a 20 cuadras? capaz que tengo lugar en, en la puerta eh, la realidad o como dicen algunas personas este, algunos no sé si científicos o qué, las fuerzas negativas como que neutralizan la, la energía, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de transmitir y irradiar fuerzas positivas. No es fácil cuando uno fue de una manera, pero sí, de los hijos aprendemos mucho, eh, porque la vida es un cambio constante y así como nosotros en algún momento les enseñamos, ellos también nos enseñan a nosotros. El tema pasa por estar abiertos para eh, que ellos nos enseñen. Es la ley de la vida. Comparto totalmente y
1: si alguien nos está escuchando, ojalá le, le haya gustado esta conversación, por favor... Si pueden, dígamelo porque mamá estaba muy preocupada de quién, quién me va a escuchar y como a quién le puede interesar. Hace gesto como que no, pero... mira decir que no quedó grabado, si no lo ponía al principio como cabecera. <ríe> me pregunta si puede decir algo,
0: decir algo más. No, en realidad este, no es porque cuántas personas van a escuchar o no. Simplemente es que... Cuando me lo pediste, yo pensé, ¿qué puedo aportar. Soy una persona común y corriente. Es decir, no tengo nada de especial. Debo ser igual a un millón de padres, de abogados, de personas. Eh, y además, perfecto no es nadie. Entonces, digo... No, no me imagino a, a quién puedo ayudar, pero bueno, si de alguna forma esta charla entre nosotras ayuda a alguien, bienvenido sea, nunca es tarde para volver a comenzar, ¿no?